0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von wwwfantastische Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Wir
0: sprechen über die 21. Folge der dritten Voyager-Staffel. Sie heißt mal wieder, sie hat wieder einen sehr lahmen Titel auf Deutsch, nämlich Temporale Sprünge.
1: Schnarch, oh, schnarch, schnarch, schnarch auf Englisch, <lacht> super aufregend. Jololoi. Ähm,
0: Was? <lacht> Ah, you only live once and once and once.
1: And ja, ich once. wollte so ein YOLO-symmetrisch äh, spiegeln. <lacht> ja, 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 ja. ja, 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 oh, ja, ja schön. Ja, ja, ja. Schön.
0: YOLOi. Yolo. Ja, sehr T gut.
1: Tatsächlich hat sie auch einen ziemlich lahmen Titel, aber immerhin nicht einen so ganz brr, spoilerigen Sachlichen. vielleicht. Ja. Ähm, before and after. Warum ja, auch immer. Und
0: man, man sieht schon an meinen äh, Notizen für diese Folge, dass. Äh, man sieht schon die temporalen Sprünge, ist völlig durcheinander, alles ist auf jeden Fall. <lacht> so sieht das meistens aus, wenn es um Zeitreisen äh, ähm, geht. Wir es hätte eigentlich so einen Kreis, wenn ich das vorher gewusst hätte, äh, hätte ich es als Kreis angelegt, meine Notizen. Aber nichts geworden.
1: <lacht> du kannst ja jetzt, weißt du, wie so eine Visualisierung von ah, verdammt, wo war das? Das war doch, äh, irgendjemand hat einen, so ein Blatt dann zusammengefaltet und dann den Bleistift durchgesteckt, im, äh, um Zeitreisen anzudeuten. Ich hab, weiß Stimmt. nicht mehr genau. in
0: irgendeinem Film. Nee, im Wurmloch, ne? Dass man sozusagen Könnte zwei Punkte ja, ja, im äh, Universum plötzlich dann beieinander sind. Bitte schreibt in den Kommentaren, äh, wo das war. <lacht>
1: Wir... Erwachen in einer Point of View äh, Darstellung, sprich, wir sehen durch die Augen der Figur in einer biotemporalen Kammer auf der das Krankenstation. Hast du nee, an, das habe ich gehört. Ähm, irgendwie so Flüstern im Hintergrund.
0: Ah, ja, ja, ja. Außerdem äh,
1: habe ich sowas auch schon mal durchgemacht, als ich äh, jünger war.
0: Ähm, Ach, ich dachte in deinem Kernspintomographie.
1: Ach, stimmt, das war das. <lacht> ich dachte, ich bin da durch die Zeit ein bisschen gereist. Aber, äh, auch ähm, das. Und um uns herum steht, oh Gott, das MHN mit Haaren. Oh Gott. Das heißt, es muss äh, wirklich weit in der Zukunft sein und eine neue äh, Holotechnologie hat, äh, <lacht>
0: Technologie muss entwickelt werden. Äh, und wir ja. sehen äh, außerdem zwei Leute, die wir noch nicht kennen, die aber irgendwas davon sagen, dass sie äh, irgendwas über Tochter und Enkel hm. und so Mysteriös. Wir kriegen noch einen Tipp darauf. Also wir fragen uns natürlich, wer sind wir? Aus wessen Augen gucken wir da. Und der Doktor sagt, gibt uns, gibt uns einen kleinen Tipp. Er sagt, You're the finest friend I've ever had.
1: Hm.
0: Hm. Wer könnte das? Denn? Wir kriegen auch noch einen
1: Tipp, weil der Doktor heißt plötzlich Dr. Van Gogh. Ja. Sprich, mit so einem dämlichen Narben. Das muss irgendeine komische Zeitschleifengeschichte sein, wo er. <lacht> diesen Namen vermutlich jetzt nicht behalten wird. Richtig. Und dann mhm. haben wir aber auch gar nicht mehr viel Zeit nachzudenken, weil es ist, äh, es passiert ein literal Flashback, also es gibt so einen äh, Lichtblitz äh, und wir reisen irgendwo hin durch die Zeit und nehme ich zu, zurück oder vor zu Grandma Cass. Cass ist plötzlich Großmutter, hat Yikes. Falten ohne Ende und Graue hat Haare, ein Enkel und dieser Enkel schenkt ihr ein Geburtstagsgeschenk und zwar was selbstgebasteltes. Hm. <lacht> und äh, an dieser Stelle dachte ich mir, meine Güte, der Titel ist, der ist aber sehr dünn ausgesagt, weil das, sie, das hört sich so an wie so ähm, Before and After Pictures, ne? Also ähm, Weißt du, wenn man so nebenher äh, vergleicht, ja, ja. hier mit Falten, hier ohne Falten, nach <lacht> <Mit> der Anwendung <lacht> von der biotemporalen Kammer. Kammer.
0: Stimmt, ja, aber es ist wirklich noch unklar, ob das jetzt sozusagen, wir können uns jetzt fragen, ist das jetzt der Effekt der biotemporalen Kammer, mhm. dass sie jetzt wieder, also weil anscheinend lag sie im Sterben zuvor, so wie wir das aus den Gesprächsfetzen mhm. uns zusammenreimen, Konnten. also es wurde so ein Wort erwähnt, Moralogium oder so. Mhm. Klingt so ein bisschen wie Elogium, was wir schon kennen, Das die quasi der Okampa ist. Mortalität steckt da vielleicht drin. Das ist jetzt also die letzte Phase im Okampa-Leben, äh, wo man rasant plötzlich ähm, altert und also im letzten Lebensjahr und dann, äh, und dann stirbt. Und jetzt, in diesem, nach diesem Zeitsprung, sieht Caps aber wieder ähm, äh, relativ fit aus, einfach nur. Eine ältere Frau, mhm. ähm, aber sie erinnert sich äh, immer noch an nichts, eben außer an diese Szene zuvor in, der, in, der, in dieser, in dieser biotemporalen Kammer. Und äh, sie muss sich jetzt ganz langsam zusammenpuzzeln und erfragen, äh, recherchieren, ähm, wer sie ist und wer die ganzen anderen Leute sind, also mhm. so, so ein Rätsel, das sie, ja. sie lösen muss. Aber
1: wir erfahren, dass sie eben neun Jahre alt ist, was für eine kampanerin ziemlich alt ist und mhm. dass der Doktor eine biotemporale Kammer baut, um ihr Leben um vielleicht noch ein Jahr zu verlängern.
0: Wir erfahren noch ein paar Sachen so nebenher, die uns auch ein bisschen mysteriös vorkommen. Zum Beispiel nennen alle Chakoti auf einmal Captain. <lacht>
1: Das ist wie, wie äh, Dr. Van Gogh äh, muss das eine... eine Irgendwas, eine,
0: was wieder rückgängig gemacht ja, ja, wird ein, sein Ein Hosenbein vielleicht? der
1: Zeithose sein, was dann irgendwann abfällt.
0: <lacht> genau. Und noch komischer vielleicht, wir sehen auch Tom, der Cass irgendwie sehr vertraulich anspricht.
1: <lacht> ja. Und auch Harry...
0: <lacht> ist irgendwie so sehr eng und intim persönlich äh, verbunden. Bläh. Familiär fast schon. <lacht> also wir erfahren, Tom scheint mit Cass verheiratet zu sein und Harry mit Cass Tochter. Das ist diese mysteriöse Frau, die wir zuvor gesehen ja. haben.
1: Ich glaube, wir haben einen Flashback übersprungen. Also wir sind mittlerweile schon nochmal äh, weiter zurückgehüpft. Stimmt. Ähm, und zwar, als sie, während sie vorher noch wirklich äh, total senil war, ist sie jetzt ein bisschen fitter, wie du schon ge ge gesagt hast, und sie konnte tatsächlich in den Spiegel schauen und feststellen: so, so, ja, ja, hier. Mhm. Äh, ich bin Cass, ich sehe aber komisch aus. Und ähm, das ist auch vor der Party, also bevor sie dieses äh, stinkige, selbstgebastelte Geschenk von, von ihrem Enkel bekommen hat. Und genau. was seltsam ist, wir erfahren noch mehr, es ist nämlich noch Caths Tochter Linnes ist da und Linnes ist selbst eine äh, erwachsene Frau, sprich wahrscheinlich mm. auch, auch kampanisch mit wem sie diese Tochter hat. Du hast es schon angedeutet.
0: Ich habe es schon verraten, meinst mm. du? <lacht>
1: Und ähm, es, so wie das verraten wurde, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil äh, Tom guckt so vertraut wie ein Hund für ein bisschen, und er sagt so, guess it's, it's me, Tom. Pause. Your husband. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist wie dieses Clip und klar. <lacht>
1: und ähm, mir hat sehr, sehr gut gefallen, ähm, dass das Gleichzeitig halt Exposition für uns ist, um die äh, Story weiterzubringen, aber es passt gleichzeitig zu dieser vermuteten Demenz von Cass, ne? weil alle sagen mhm. so, ach hier, Ocampa, Alto Campa, vielleicht weiß sie das alles nicht mehr so richtig. Und so ja. Tom versucht halt dem vorzubeugen, <lacht> dass sie das ihn eventuell nicht erkennt und gleichzeitig ja. ist das für ja. uns so ein schöner Hinweis. Und ähm, genau. da muss ich gleich an diesen, ähm, an meinen. Äh, Artikel verweisen, den ich vor kurzem veröffentlicht habe auf unserem Blog, wo es darum geht, dass ähm, so Zeitschleifengeschichten wie Groundhog Day oder eben in meinem Artikel ging es um Source-Code, auf einer komischen, so äh, Ebene spielen, die irgendwas mit dem Medium-Film zu tun hat, ne? Also mhm. so, die sich hier auch trifft, weil Tom erzählt uns das genauso, wie er das äh, Cass erzählt.
0: Ja. Genau, und das ist wirklich, äh, ja, also ich muss sagen, es ist clever gemacht, diese Idee, dass halt Cass äh, am Ende ihres Lebens anscheinend anfängt, irgendwie ohne jegliche Erinnerung, mhm. weil so ein bisschen Benjamin Button-mäßig auch, äh, auch ist. Und, ähm, und das passt eben dann auch dazu, dass die anderen ihr, ihr das dann alles erzählen müssen, was für uns praktisch ist, weil wir müssen ja auch erfahren, was, genau. was inzwischen alles passiert ist. Und mir hat aber auch gut gefallen, dass das nicht lange anhält, dass die anderen denken, dass sie einfach nur dement ist, weil sie kann sehr schnell beweisen, dass ähm, das wirklich was Komisches vor sich geht, denn sie weiß ja, dass sie in dieser biotemporalen Kammer sein mhm. wird, das hat sie schon mitbekommen und der Doktor, ähm, also jetzt äh, beim nächsten Zeitsprung, sind wir nämlich genau an ihrem neunten ähm, Geburtstag und an dem Zeitpunkt spricht sie dann, versucht sie das alles ganz schnell dem Doktor äh, zu, zu, zu erklären und es ist äh, gelingt auch schnell, weil er hatte genau an diesem Tag erst die Idee zu der Kammer, aber hat sie noch niemandem verraten. Das ist also der perfekte Zeitpunkt, dass sie genau beweisen kann, dass sie wirklich in der Zukunft schon war. Oder, was ich auch schön fand, dass sie die beide Optionen irgendwie in Erwägung ziehen. Entweder sie hat die Zukunft gesehen oder also mhm. so Pre cog mäßig oder sie war in der Zukunft und reist jetzt zurück. Also äh, äh, zumindest wissen aber dann alle sofort Bescheid. Das ist jetzt nicht Okampa-Demenz, ähm, <lacht> sondern mhm. Cass hat eine temporale Störung, mhm. die sie, die ja. sie irgendwie durch. Also
1: liebt. oh Gott, wir sind schon wieder in einen Zeitloop getreten.
0: Ja, weil sowas finde ich immer sehr anstrengend, wenn man erstmal ja. ganz mühsam sich erkämpfen muss, dass die anderen einem glauben und also immer so viel Zeit in jeder Zeitschleife darauf, ja, ja, ja. Äh, darauf verbringen muss. Und ähm, hier äh, geht das zum Glück äh, schnell vorbei. Was
1: mir auch gut gefällt ist, dass sie quasi auch eine Recap davon geben muss, was gerade passiert ist. Ja. Ne? Und das ist auch so eine, das schwappt äh, das, was wir hier machen, irgendwie über in die Folge.
0: Stimmt. Zurück
1: ins Jahr 1998. Mhm. Ähm, so, alle machen sich schön an die Arbeit. Äh, die wurden nämlich gebrieft. Und äh, Cass und Tom haben dann einen etwas seltsamen Moment in ihrem Quartier. Ähm, nämlich Cass hat ihre Beziehung vergessen und Tom guckt sie aber immer noch mit diesem Hundeblick äh, an. Mhm. Und was seltsam ist, ist auch, dass Cass... Cass Nilix vergessen hat und dass die beide schon eine Beziehung mhm. hatten. Und das ist ein sehr schöner Neelix Moment. Nielix ist
0: übrigens Sicherheitsoffizier geworden. Ja, du musst dich ein bisschen lachen.
1: <lacht> er, er hat trotzdem aber die Geburtstagstorte äh, gemacht. Eine ja, und er hat
0: anscheinend, anscheinend haben Tom und Nilix wirklich äh, ihre Eifersuchts äh, Sachen vergessen oder überwunden. Also die sind Freunde ja, ja, das
1: war, ich Begriff. glaube auch, das kam kurz in Toms äh, Recap sozusagen mhm. äh, vor. Ne? Mhm. Ähm, Cass macht dann auch was Schlaues, sie geht nämlich einfach die Logbücher durch, um äh, nachzuvollziehen, ja. was eventuell passieren konnte und stößt auf etwas, das Year of Hell und äh, erfährt dann gleichzeitig, dass Belana tot ist. Ich glaube, Cass kann sich auch nicht an Belana erinnern, aber Tom natürlich. Nee. Und das ist so hm. auch clever eingefädelt, dass dieser Anfang der Beziehung zwischen Belana und Tom eben nicht äh, fruchten konnte, weil Belana leider äh, ums Leben gekommen ist.
0: Es gibt ein ist auch ins Thema gekommen. Aber stimmt, das ist wirklich äh, schön gemacht, weil nicht ähm, das nicht völlig ignoriert wird. Weil wir haben hm. ja zudem, also in unserer Voyager-Gegenwart, Staffel 3, <lacht> bahnt sich ja schon was an äh, zwischen Tom und Belana. Wir hatten ja diese Ponfar-Geschichte äh. <lacht> und, und diese Dinge. Ähm, und das wird hier schön, finde ich, eingebaut, dass, äh, also nicht einfach, dass das, dass, also es wird nicht einfach ignoriert, sondern die waren anscheinend wirklich zusammen, aber ähm, Belana ist dann eben um, äh, in diesem Unglück ums Leben mhm. gekommen und danach sind Tom und Cass.
1: Ja, Cass ja, stößt dann kommen. in den Logs auf eine sehr wichtige Stelle, nämlich, dass sie, äh, dass die Crew irgendwann mal mit Chroniton-Partikeln vergiftet wurde in diesem Year of Hell. Und natürlich bei Chroniton, da muss man aufhorchen. Ähm, aber <lacht> zu spät. Es gibt nämlich noch einen Flashback. Cass ähm, flutscht weiter zu der Geburt ihrer Enkel-Tochter, die wir gerade vorher als schon erwachsen gesehen nee, haben. Enkel, Sprich, äh,
0: nein, 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 nein. Das Enkelsohns Andrew, der Junge, der äh. das Geschenk bastelt.
1: Ja, yeah, richtig.
0: Also die <lacht> Tochter, die wir
1: vorher gesehen haben, hat äh, ein Kind bekommen, nämlich den Enkel. Ja, genau. Ach ja, so ich bin und selber ganz aber, gekommen.
0: Ja, das ist aber nur sechs Monate zuvor. Sie fragt dann gleich, was ist für eine Sternzeit? Und sie macht sich gleich quasi an die Arbeit, alles ganz schnell wieder aufzuklären, weil sie weiß jetzt, das geht immer ganz schön schnell mit diesen Zeitsprüngen. Und sie will eben so viele Informationen wie möglich äh, schnell sammeln, ähm, um eben Fortschritte machen zu können in dieser kurzen Zeit. Und ähm, jetzt weiß sie eben auch schon viel mehr darüber und ähm, kann eben ganz schnell äh, den anderen das mit diesen Chronitonpartikeln erklären und so weiter. Und ähm, dann machen die sich wieder ganz schnell an die Arbeit. Das finde ich auch schön, wie die immer <lacht> ja. sofort äh, verstehen, okay, das ist ein der Zeitdruck äh, und entwickeln dann ähm, Zeitdruck. Äh, nee, Moment, Entschuldigung, das ist noch nicht hier. Ähm, sie sie ähm, können jetzt sie noch nicht äh, behandeln, also man weiß nicht, wie man das äh, rückgängig machen kann, aber zumindest können sie, sie, versuchen sie, sie so stabil zu halten, dass sie ja. eben nicht wieder wegspringt in so einem Feld in der Krankenstation. Aber leider ähm, funktioniert das nicht ganz. Also genau. sie flackert dann ja, <lacht> <ja>. das. <Und, lacht> ähm, äh, aber äh, wird und, dann doch und, wieder. Und, wieder die Zeit zurückgeschickt.
1: Kurz davor, was auch schön ist, ist, dass die, also dass Cass sich Zeit nimmt, ähm, auch so, oder die Folge nimmt sich Zeit für persönliche Geschichten, nämlich hm. die Cass kann ihrer Tochter sagen: Ja, ja, mach dir keine Sorgen, ähm, ich weiß, dass du eine gute Mutter sein wirst. Hm. Und äh, Toms Recap geht zum Beispiel weiter: er erzählt ihr von ihrer ja. Hochzeit. Um, ja. Und das war sehr schön und eben dann kommt es dazu, dass Cass dann äh, herumflackert, äh, rausglitscht aus dieser Zeitlinie und sie kann noch ihre Hände an das Eindämmungsgitter halten, so wie ich jetzt an die Kamera das mache mhm. und Tom kommt dann von der anderen Seite, also ob die also im Gefängnis ja. wären und dieses Telefon zwischen beiden ist
0: ja, 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 ja. Äh,
1: oder natürlich Kirk und Spock, äh, als der eine eingeschlossen ist in der Strahlenkammer. <lacht> Und äh, das war ein sehr schöner Moment. Ich musste mir auch eine Träne verdrücken, als mhm. äh, Tom eben Cass da äh, aus der Realität rausglitschen sieht.
0: Ja, ich fand, das passt aber auch ziemlich gut zu Cass, dass sie wirklich so schnell auch eine Verbindung zu diesen Leuten, mhm. die jetzt ja relativ neu sind, aufbaut. Also gerade zu ihrer Tochter. Und wie du sagst, also obwohl sie extrem unter Zeitdruck steht, trotzdem eben sich Zeit nimmt, ihr zuzuhören. Also sie erzählt ja halt eben von den Sorgen, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie, sie, sie hat noch keine, also sie, sie, sie irgendwie kümmert sie sich nicht gut genug um das Kind oder so. Mhm. Und Cass ähm, schafft es eben in dieser kurzen Zeit, ihr da ein bisschen die Angst zu nehmen und äh, macht das fantastisch, obwohl sie diese ganzen Leute gerade erst kennengelernt hat. Ja. Und auch mit Tom, ähm, es könnte ja auch sehr ähm, unheimlich sein, <lacht> irgendwie, wenn jemand einem plötzlich sagt: Ey, ich bin dein Ehemann mm -hmm. und äh, ich kenne uns eigentlich überhaupt nicht. Aber hier kriegt es irgendwie nicht diese gruselige Komponente, ja. weil Tom ähm, wirklich zurückhaltend ist und die einfach nur eben die von der Vergangenheit erzählt. Aber äh, jetzt äh, fand ich, ähm, sich sehr zurückhält, sie jetzt zu überfordern in dem Moment. Mhm. Also anders, als wir das bei Tuvix zum Beispiel gesehen haben, wo es so eine ähnliche Situation war, also wo ähm, Tuvix irgendwie ja, richtig. Äh, eben gesagt hat, Cass, ich bin's, wir waren doch schon <lacht> jahrelang zusammen und halt sich sehr, also total äh, aufdringlich richtig, verhalten hat, ja. was sie total äh, verschreckt hat, aber Tom ähm, geht das hier irgendwie sehr viel klüger an ja, ja, ja. und ähm, gibt ja einfach nur Hintergrundwissen, ja. was, was ist, zuvor passiert
1: ist. Ähm, ist. Dann wird auch die nächste Szene umso besser irgendwie, weil es kommt äh, dann auch wieder mhm. zu einem Flashback. Äh, Cass ist zurück, als sie ihre Tochter Linis, also die wir dann später als erwachsene Frau sehen, jetzt ja, bin jetzt. ich in der richtigen Zeitlinie, <lacht> ähm, gebärt und zwar in einem Shuttle, nicht an Bord der Voyager, und äh, Cass merkt schon so, oh, Mist, ich muss eigentlich was machen. Ich muss wieder an die Arbeit gehen, aber oh Scheiße, ich muss diese Geburt noch zu Ende bringen.
0: <lacht> Zum oh. Glück geht die relativ schnell. Ja,
1: und war äh, war
0: schon kurz vor, Tom, vor Ende.
1: Tom sagt ja, oh, I love you, Cass. Cass sagt dann aber, uh, we need to talk.
0: Ja. <lacht> <lacht> so ein Bummer. Um. Aber ähm, genau, das ist aber gleichzeitig genau der Zeitpunkt, in dem die Voyager äh, angegriffen mhm. wird, also in der dieses Year of Hell anscheinend ja, Das ist ähm, der 1. Januar
1: des Year of Hell.
0: Genau, genau. Und ähm, Cass weiß natürlich, also sie, sie äh, erholt sich zum Glück sehr schnell von der Geburt. <lacht> und Stimmt. sie kann dann auf der Brücke sogar helfen, weil sie, also jetzt, jetzt weiß sie genug, um auch wirklich... Ähm, mit ihrem Wissen aus der Zukunft jetzt behilflich sein zu können, mm -hmm. weil sie weiß, was das für Waffen sind, dass das eben diese chroniton waffen sind ähm, und, und sie weiß auch ein bisschen, ähm, wie man dagegen vorgehen kann mm. und ähm, sie schaffen es dann eben auch leider erst, nachdem eben Belana und Janeway schon ähm, tot sind, aber äh, zumindest schaffen sie es dann besser, auf diesen Angriff zu reagieren und dann, ja. dann wieder ein bisschen Zeit, äh, sich um Cass' Problem ähm, zu kümmern. Aber dann geht es auch schon wieder, ähm, wieder weiter.
1: Zurück. Nämlich, äh, wir sind in Toms äh, Hula-Buddel. Äh, und Belana ist immer noch am Leben und hm. sogar auch verliebt irgendwie in Tom. Also ich glaube, das ist dann ja. jetzt die Bestätigung, ne? dass da was läuft.
0: Dass da was läuft, ja. Ähm, genau. Aber wir wissen noch nicht als Zuschauer, äh, ob das jetzt nur eine mögliche Zukunft ist oder ob das uns wirklich erwartet in unserer... Äh, oh, in der nächsten Voyager-Staffel. Ja, 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 stimmt. stimmt ähm, und das ist noch ein bisschen zuvor. Also ich habe es ein bisschen falsch erzählt. Gerade eben, das war eigentlich schon mitten in dem ähm, Year of Hell. Jetzt ist wirklich der, der allererste Anfang. Jetzt ist der erste Januar davon. Und ähm, hier kann dann Cass eben bei dem allerersten ähm, Angriff, äh, äh, also sie, äh, ihr, ihre Aufgabe ist eigentlich die Frequenz oder irgendwas, irgendeine Eigenschaft von diesen Partikeln ähm, rauszufinden ja, ja, ja. und äh, das schafft sie jetzt hier. Also hier gelingt es ihr, einen, ja. äh, einen wichtigen Schritt äh, zu machen. Ja,
1: den Pin eigentlich von diesen Torpedos zu knacken.
0: So ungefähr, ja. genau. Und um. im nächsten Schritt dann ähm, ist sie fast oder ganz in unserer Gegenwart angelangt. Ähm, Stimmt, also weil der Doktor hat, Umzug, hat plötzlich wir, keine Haare mehr. Der hat plötzlich keine Haare mehr. Äh, komischerweise hat Kess aber lange Haare, anders als wir sie kennen. Deswegen dachte ich, vielleicht ist so ein bisschen in der Zukunft von uns ausgesehen. gesehen.
1: Ähm,
0: aber nein, das ist jetzt quasi äh, unsere normale Voyager-Zeit. Ähm, und äh, das ist also vor diesem Year of Hell jetzt noch. Und ähm, sie hat jetzt alle Informationen, die sie eigentlich braucht, ähm, um, um das alles zu stoppen. Und zusammen entwickeln dann Belana und die anderen äh, jetzt tatsächlich eine Behandlungsmethode dagegen oder eine, ähm, ja, eine Lösung, um, mhm. um das aufzuhalten mit diesen Zeitsprüngen. Ja, die Lösung war nämlich,
1: nämlich Antichronitonen.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, das konnten sie aber jetzt nur schaffen, weil Cass die Infos über die diese Partikeln beschafft hat und äh, sie fangen damit an.
1: Genau. Cass liegt in einer von diesen Röhren, die der Doktor, glaube ich, für fast alles verwendet. Äh, ja. Also so eine eiserne Lunge, ne?
0: Ja, ja, ja. <lacht> und äh,
1: er kann tatsächlich auch messen, dass das, was er da macht, irgendwie funktioniert. Nämlich etwas ja. hat we immer weniger Arrangements.
0: Ja. Hört sich, ähm, hört sich gut an.
1: <lacht> äh, trotzdem geht das nicht ganz bis zum Schluss, bevor nämlich der Wert da auf null oder was auch immer gesunken ist. Äh, Flashback, Cast weiter zurück und zwar zum ersten Tag, als dem, an, an dem Nilix und sie an Bord der Voyager gekommen sind mhm. und als äh, Nilix anscheinend auch noch ein bisschen äh, gemeiner war, weil er macht ja, sie ganz schön sie runter, gemein. ne? Die ja, das ja, ja. ist verrücktes
0: Zeug. <lacht> Was ja, jetzt fängt so ein bisschen das an, wo doch äh, alle auf einmal nicht mehr so unterstützend sind. Genau. in, in Cass Erstaunlicherweise
1: Janeway trotzdem, also mhm. gegen Neelix Warnungen äh, ist sie sehr bereit, <lacht> doch äh, Cass zuzuhören. Allerdings haben ja. wir nicht viel Zeit für diese Frustration. Nämlich, äh, es geht dann relativ zackig weiter, der nächste Flashback. Äh, wir sehen Cass ist ein Teenager, in Ocampa-Worten. Nicht wo wo man schrieben. Sie ist zurück auf dieser Station mit ihrem Vater und der glaubt ihr natürlich jetzt nicht mehr, dass sie an Bord eines äh, Raumschiffes mhm. eigentlich ist und zurück durch die Zeit reist. Dann geht es sofort weiter, äh, flashback zu ihrer Geburt. Was auch interessant ist, ist in, in so einer Point-of-View-Geschichte zu ja. sehen, wie <lacht> Wer das passiert Erzählt ist, uns ne? das jetzt? Ja. Weil anscheinend <lacht> hat sie ja auch als Teenager Wissen ähm, aus jetzt, ne, aus der, aus ja. der Zukunft. Ja. Ich frage mich, wie man sowas wahrnimmt. Und dann geht's direkt weiter. Hoppla, Ogo, sie ist ein Fötus und dann teilen sich sogar die Zellen äh,
0: mhm.
1: rückwärts. Also
0: ja. verschmelzen. verschmelzen.
1: <lacht> und dann könnte die Folge aus sein, aber nein. Äh, es geht rückwärts, also richtig rum, weiter. Sprich, die, Te die Zellen teilen sich. Cass wird wieder geboren und ich dachte schon, oh Gott, wir müssen jetzt alle Schritte weiter durchmachen. Das heißt, wir sehen wieder <lacht> Vater und Cass sagt so, was ist hier jetzt los? <lacht> ähm, nee, wir, wären, wir kommen sofort zurück in die äh, eiserne Lunge des Doktors und diese Werte, die vorher nicht ganz bis zum Schluss sinken konnten, äh, sinken jetzt anscheinend auf Null und die Methode, die der Doktor entwickelt hat, hatte dann doch funktioniert. Das ist anscheinend irgendwo parallel äh, weitergelaufen, ne? so dass sie mhm, jetzt ja zurückgeholt, <lacht> wo werden konnte.
0: Mm, ja.
1: Und alles ist gut.
0: Alles ist gut und es gibt eine Party auf dem Holodeck, im Holo Resort, wo alle Schampaxen Champa ja trinken und, ähm, und wo Cass ein bisschen was erzählt über die Zukunft, aber natürlich nicht so viel verraten will. Ähm, aber sie verrät Nelix, dass er sicherheitsaffizieren <lacht> <ihn> wird. <lacht> Damit kann er natürlich Tumak gut ärgern, <lacht> was schön ist. Und ähm, sonst gibt sie eben äh, aber nur diese strategischen Informationen hm. weiter über dieses Year of Hell, das anscheinend genau. der Voyager bevorsteht.
1: Genau. Und äh, Tuvok hat so auch äh, ein bisschen eine seltsame Funktion, weil er muss, er muss uns versichern, dass das alles nur eine mögliche Zukunft war. Das heißt, der Doktor kann immer noch äh, eine Glatze haben, wenn er denn will.
0: Könnte sein. Ja. Und dann gibt es <lacht> also, so, also wichtig für uns ist natürlich, das heißt, also Janeway und Belana werden nicht unbedingt. Stimmt, richtig, genau. Toi, toi, toi. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Dann gibt es
1: aber trotzdem so eine kleine Klatsch- und Tratsch-Runde, nämlich, als alle miteinander rumstehen. Und äh, Checkouty macht dann so Witzchen darüber, dass Tom ja vielleicht äh, in ein Kloster geht, der alte Hund. <lacht> Und dann lachen mhm. alle, wie, das ist wieder wie auf einer Bürofeier, wo man halt so ja, ja. unbequeme, halbdünne Witze macht und dann alle trotzdem <lacht> irgendwie lachen. Ähm, ja. Und Belana schleißt sich dann aber so ein bisschen von hinten an. Also da ist schon was angedeutet, dass das mhm. also Traum wahrscheinlich nicht in ein Kloster geht, ja. sondern vielleicht in ein halbklingonisches Kloster. <lacht> <lacht> so. Und dann gibt es noch eine wunderschöne, Ach ja, so ein richtig nerdiges, ähm, sitcomiges äh, Ende, nämlich, ähm, dass Janeway sich darüber freuen würde, wenn Kessner diesen Bericht schreibt über die äh, strategischen Informationen, Kess sagt dann so, okay, ich mach mich gleich an die Arbeit und Janeway sagt, nee, 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 ja, genieß erstmal deine Party.
0: Komisch, dass du Tuwak nichts dagegen sagt, weil ein paar Folgen zuvor war er sehr dagegen, ja, ja, ja. Äh, private Unterhaltungen zu führen, und, wenn ich, Arbeit ansteht.
1: Cass sagt dann so, oh nein, ich habe jetzt gelernt, dass ich jeden Moment nutzen muss. Ne? Und damit sind wir <lacht> beim YOLO, was ich dann ganz am Anfang ja, 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 erwähnt ja. habe. Sehr Ist schön. natürlich auch richtig, ne? weil sie hat einfach auch nicht mehr so viele Jahre. Muss ja. man entweder einfach eigentlich die ganze Zeit Party machen, glaube ich, für dich dann jetzt in, an ihrer Stelle. <lacht> in so einer utopischen Zukunft wie auf der Voyager. Naja, Gitte. aber ich
0: glaube, du bist jetzt eigentlich ähm, Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie die Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung für Kess dann eben auch anders ist oder Klingt, die, ja, die, ja. die Erwartung an ihr Leben. Das heißt, eigentlich müsstest bist du auch schon fast schon an dem Zeitpunkt, wo du nur noch Party machen solltest.
1: Oh nein!
0: <lacht> so, aber ich bin nicht. Weil ich glaube, Kess ist jetzt drei ne? und sie wird neun Jahre alt ja. insgesamt werden. Das heißt, du wünschst also, mir, dass ich
1: 100 werde. Das ist nett. Ja. <lacht> Habe ich auch 90. vor. 90.
0: Ja. Nee, 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 ich bin schon,
1: also, jetzt mal drei. So, oh yeah, ja, bei 100. 100. Ich wünsche, dass du
0: 100 wirst, ja.
1: Ach oh Gottchen. Ich bin halt <lacht> leider nicht an Bord eines Raumschiffes mit Lebewesen, die, äh, was haben wir ausgerechnet, 700 Jahre alt werden und die in so einer vage, geldlosen, kommunistischen Zukunft yeah. wohnen, die aber dann trotzdem ziemlich äh, fiese Abenteuer, lebensgefährliche, erleben müssen, weil sie. <lacht> Zu ihrem Planeten zurück wollen. Ja. Gut, Und ich würde, mal glaube ich, <lacht> auch nicht tauschen, wenn ich die Chance hätte.
0: Mit Cass oder mit äh, einem von den anderen? Mit
1: ein, mit meinem, mit meinem äh, ich als Cass, wenn ich jetzt äh, ja, okay. mit äh, der Voyager davon fliegen könnte.
0: Ja. Hm. Okay. Universalienbericht.
1: Universalienbericht.
0: Also eine, eine universelle, die mir aufgefallen ist, ist, dass es mich universelle alte Leute, Mode und Frisuren ergibt, auch für die Urkampfer, also man sieht sofort, mhm. äh, dass Cass alt ist, daran, nicht nur, dass ihre Haare grau sind, dass sie faltig ist, mhm. sondern auch, wie sie die Haare geföhnt hat mhm. <lacht> und geschnitten hat mhm. und was sie für ein Pullover mhm. anhat, der ein sehr... Ähm, ja, spezielles Muster und Material hatte. Ja, ja,
1: aber dieser Pullover, das ist so ein typischer, typischer Fall von ähm, 50% Zukunft, 50% Universalien. Er ist nämlich ja. sehr grob und sehr wollig und hat halt so, so Herbsttöne. ne? Aber ja. er ist irgendwie abgeschnitten wie ein Top. Ja, ja. Ach ja.
0: Hm, ja, noch ein bisschen universellen Bericht. Oder ja, das ist wieder so eine Mischung aus Universalie und Spacey. Wir sehen ja insgesamt drei Geburten, muss man sagen. Das ist schon eine Besonderheit für eine einzige Stimmt, Folge. Ja, ja. Der Enkel geboren wird, die Tochter und Cass selbst. Und ähm, wir wissen eigentlich schon aus der Ellosium-Folge, glaube ich, dass die okampa kinder nicht im Bauchraum, sondern ähm, am Rücken, in so also einem Wulst. Ein Buc Buckel. Ähm, wachsen im Buckel. Deswegen sehen die Geburten auch ein bisschen anders aus. Anscheinend auch ist es ein am bequemsten, sich in so einer Stange festzuhalten im Stehen und dann öffnet sich dieser äh, Sack und es wurde auch bei allen drei Geburten, glaube ich, erwähnt, explizit, dass die Zehen zuerst kommen, also auch anders vielleicht als normalerweise bei uns. Ähm, aber ansonsten ist es schon eine sehr ähm, <lacht> humanoide ja, die Gestik Geburt. Gestik und so. Ja. Das Schwitzen und ähm, die Umgebung, in der man sich da befindet. Also es war sonst sehr klar, dass man sofort erkennen kann, aha, hier findet eine Geburt ähm, ja. statt. Die waren dann aber nicht... Hat man irgendwie sowas wie eine Nabelschnur gesehen? Weiß man nicht, ne? Der nee, eben nicht. Äh,
1: entweder wurde die halt wie im Fernsehen üblich vielleicht ganz schnell aus dem Weg geschafft. Sonst mhm. aber habe ich jetzt, also ich habe extra drauf geachtet <lacht> 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 und ich konnte keine Nabelschnur feststellen. Okay. Was vielleicht
0: wachsen die alle auch lose drin.
1: Ja, vielleicht, ja. Oder vielleicht wächst sie erst später. <lacht> wir, <lacht> haben nie, wir haben nie KS Bauchnabel gesehen. Wer weiß, was da abgeht. Ja, Nelix backt einen extrem blauen Kuchen, der trotz seines Namens ein Fudge ist, also.
0: Mm, kästlich.
1: Ähm, naja, Champaxiana hast du schon. Champaxiana. Shamp <lacht> hast du auch schon festgestellt, ja, ja, ja. ja. Ähm, was ich cool fand vom Design her in dieser Folge, war erstens, wie der Champaxiana?
0: <lacht> ja, ja, das ist eine Spezies. <lacht>
1: Das, die, ähm, die, die haben so einen Planeten, das sind sehr viele Weinberge. der ist quasi nur Weinberg und die stellen dann halt so ein prickelndes Gesöff her.
0: Mm, yeah.
1: ähm, Schon ja ist die äh, Gegend. Geografisch geschützter Begriff und so weiter. Ähm, auf jeden Fall fand ich ziemlich cool, wie dieser Torpedo, der Krenim ähm, in der mm. Voyager feststeckt, wo Cass sich dann einschleichen muss, um dessen Pin rauszubekommen und so wie der da gebaut ist und aussieht und pulsiert und das Sounddesign, sehr cool gemacht. Also es sah richtig bedrohlich aus und fies. Hm, hm. Und man sieht irgendwie selten, wie, naja, wie halt so diese Torpedos tatsächlich aussehen und hm. was da los ist. Ja.
0: Lass uns mal dann darauf achten, weil eine Sache, die wir ja jetzt noch ansprechen müssen, ist dieses Year of Hell, mhm, was soweit ich weiß, <lacht> soweit ich mich erinnere, ja. uns tatsächlich ja. noch bevorsteht und ähm, ich mh, ja vielleicht will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen aber ich glaube mh, wir werden vielleicht genau diesen Torpedo da noch mal sehen können Lass uns mal gucken ob das dann ja, ähm, ganz ähnlich bekannt äh, äh, vor äh, aussieht mm -hmm. ja.
1: in den Kommentaren bitte keine Spoiler
0: niemals <lacht> <lacht>
1: ähm, in der gleichen Szene das ist vielleicht jetzt so nur für mich als äh, Nerd interessant ist ähm, der Rekorder zu sehen, auf dem eben dieser Pin erscheint hm. und ähm, der ist interessant animiert, also das war ich glaube, relativ selten sieht man auf dem Rekorder, wie sich etwas bewegt hm. und das war, ich glaube, da ist das Geld ausgegangen, die Technologie noch nicht so weit, der Rekorder ist sehr, sehr statisch, sodass man da einfach ah, ja. okay. mit einfach ein, 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 ein Feld drüber <lacht> malen konnte über die Szene. Ne?
0: Okay. Yep. Und
1: der klebt geradezu in der Mitte des Bildes, obwohl die Rest der Kamera ein bisschen wackelt. <lacht> ähm, ja, ja. ja, auch sehr interessant. Die gleiche Szene weiter noch. Man sieht Cass von der Seite, wie sie durch die jeffries röhre kriecht. Hm. Und die Kamera befindet sich an einem Ort, wo, ein, wo eigentlich Wand ist. Also es ist so... Äh, interessanter Moment, wo tatsächlich quasi die Wand durchsichtig mhm. ist und die Kamera dann ah, durch. Ja, ich habe
0: gelesen, dass das in der letzten Folge mit äh, Harry auf dem sexy Planeten ähm, auch gemacht wurde für die Szene, wo er umzingelt war von den bösen Hexenfrauen mhm. und, und damit man von oben sehen konnte, wie ja, stark ja, ja. er umzingelt war und dass da auch extra die Decke irgendwie entfernt wurde, um der, ja, ja. <lacht> die Kamera an diese Stelle bringt. Das zu ist
1: ähm, <lacht> ja. Also, mir, mir fallen da auf jeden Fall noch die Dachschrägen ein, die sehr dominant waren in dieser letzten Folge. <lacht> ähm, das mit den Decken ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich, weil man teilweise in Szenen auch die Decke niemals sieht. Das mhm. heißt, die ist so äh, diegetisch gar nicht vorhanden. Mhm. Ähm, während man halt in der jeffreys serie vorher gesehen hat, dass da tatsächlich Wände sind. Also, da macht die Kamera halt so eine unmögliche ja, ja, Bewegung okay. eigentlich. Mhm. So. Ja, ja. Ah, ich habe ja schon gesagt, Nerd. Ah. So, auch ähm, irgendwie passt dazu, ich glaube, Cass musste vielleicht wegen des Make-ups ein paar äh, Dialoge noch einsprechen. Also ich hatte ja manchmal das Gefühl, dass ihre Stimme so aus einer anderen Ebene kommt ah, ja. als die der anderen. Äh, ist aber auch nur so eine wirklich unbedeutete Rolle. Ich Rand würde die auch einfach bemerken.
0: verfremdet oder so, weil sie hatte ja schon so eine andere Stimme ah, ja. als sie als äh, alte Frau. Äh. Ja. weiß nicht, ob sie das einfach so geschafft hat oder ob das dann im Nachhinein irgendwie vielleicht nochmal ja, verändert würde.
1: Und einen winzigen Möbelreport habe ich noch. Man sieht nämlich kurz äh, Kess' Nachttischlampe. Und die oh. ist einfach weiß und kugelrund und ich dachte kurz hoppla, ist das ein <lacht> Planetenmodell oder sowas.
0: <lacht> vielleicht.
1: <lacht> Aber es ist einfach nur eine Lampe. Eine ganz, ganz normale. Ja. Äh, okay.
0: Ja. Ja, ich finde insgesamt war es, ähm, also es war erfolgreich erzielt, finde ich, dahingehend, dass man gut mitgekommen ist und wirklich äh, eben schnell verstanden hat, was da vor sich geht mhm. und dass man nie so richtig verloren war und nicht wusste, hä, wann befinden wir uns jetzt und ja. was ist alles äh, jetzt passiert? Und ich glaube, es spiegelt ganz gut wider, dass Cass das eben auch sehr gut schafft, sich ja. dann durchzuhangeln und ähm, nie wirklich aufgeschmissen ist, sondern wirklich dafür, dass jemand mit null Erinnerungen startet, äh, das wirklich sehr sehr erfolgreich mhm. ähm, hinbekommt. Also irgendwie waren da immer eben also äh, die, immer ganz gut Sachen eingebaut, so als Referenzrahmen für uns, ne, wann wann befinden mhm. wir uns und ähm, wer ist jetzt Captain und äh, und und, und äh. Was ja. ist da los? Nilix hatte auch ein bisschen eine andere Frisur, <lacht>, glaube ich, in der Zukunft. Ähm, das Einzige, was, was, ich, was ich ein bisschen unglücklich fand, ist, dass sie ausgerechnet diese Folge nehmen, um Käs eine neue Frisur zu verpassen. <lacht> in der Gegenwart, ne? Also, ja. weil man orientiert sich ja daran, okay, jetzt hat sie so eine Frisur, jetzt hat sie Locken und, und äh, die Locken ja, ja, ja. bleiben dann aber am Ende. Also es ist so, äh, als wäre irgendwie. <lacht> was Komisches, ne? Als wäre ein bisschen was so Anomales übrig geblieben. Also, ja. dieser, also ist sie jetzt wirklich in unserer normalen Gegenwart oder, oder nicht? Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt, sondern ich habe gelesen, damit zu tun, dass sie ein bisschen Probleme hatte mit diesen Ohren, äh, eine Allergie oder so. Und ähm, ja, 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 mit okay. diesen Haaren braucht sie eben diese äh, Ohr Modelle nicht mehr ja. zu tragen, ähm, aber das hätten sie vielleicht eine Folge vorher oder nachher irgendwie machen können, weil hier fand ich es schon ein bisschen verwirrend, ich war dann nicht 100% sicher, ähm, welches jetzt genau unsere
1: normale hm. Zeit ist. Ja. Ich, hatte, ich meine aber auch gelesen zu haben, in einer von den letzten zwei Folgen, dass es irgendeine Verschiebung gab von wegen... Wann, welche Folge es spielt, in genau ja, Bezug stimmt. auf Cass hm. Haare, ich bin mir aber nicht mehr sicher. ihr also ja
0: genau, auf Cass Haare, du hast glaube ich recht, ja. Vielleicht gab es dann doch eine Folge, in der sie schon Ganz kurz, Haare hat, aber vielleicht die wurde erst hinterher, ähm, hinterher gezeigt, ja. ja. Das, das könnte sein.
1: Aber äh, du sagst richtig, das ähm, zeigt ein bisschen cool an, dass sie vielleicht sich verändert hat oder sowas. Yeah. Wenn es nur die Haare sind. Ja. Und man, man sieht aber tatsächlich umso genauer, dass die Kurzabfrisur, die sie dann in der Vergangenheit, also am ersten Tag auf der Voyager hat, eindeutig hm. eine fiese Brücke ist. <lacht> <lacht> hm. ja. Ja, die Erzählweise fand ich sehr gut gemacht, sehr flüssig, sehr zackig. Hm. Also man ist ja. eigentlich nie wirklich gelangweilt in dieser Folge und sie schafft es auch gut, es ist relativ viel Story, glaube ich, die man unterbringen muss. Yeah. Gut verteilt ähm, und auch äh, gut aufgeteilt. Also ich, ich hatte, mm. ich, es ist auch dann sehr angenehm, wenn die späteren äh, Iterationen kürzer werden, weil man hat ja irgendwie schon begriffen, yeah. was los ist und dann das genau. wären wahrscheinlich meine, die Frustrierenden gewesen und dann ist es besser. dass man. Ja, die
0: genau, das hat man auch schon schlechter gesehen, denke ich. Also zum Beispiel, als die Enterprise D in Next Generation in dieser Zeitscheife gefangen war, da hat man wirklich große mhm. Abschnitte immer und immer das Pokerspiel und so ja. gesehen. Und klar, das ist irgendwie auch nett. Es ja. ist was Besonderes, so eine Zeitscheife nochmal zu durchleben und man mag es ja auch in, in und täglich grüßt das Murmeltier und so, das wirklich nochmal zu sehen, aber da muss man es schon auch irgendwie ein bisschen auf Peppen, <lacht> dass vielleicht ein bisschen was anderes passiert. Und ja, da habe ich so eine Erinnerung, dass sie das schon ein bisschen gezogen hat. Ja. Oder zuletzt ähm, fand ich auch in dieser Folge, wo äh, Captain Janeway in diesem Todeslimbo war zwischen Leben und Tod, mit dem Alien, das sie in den ja. Tod holen wollte. Da hatten wir ja auch ähm, na also am Anfang das Gefühl, es wäre eine Zeitschleife, wo dann aber sich herausgestellt dass viele dieser Szenen einfach nicht relevant waren. Ne? Also es war, es war, war dann für mm -hmm. die Auflösung irgendwie mm -hmm. gar nicht wichtig, dass das eine Zeitschleife war. Während hier, fand ich, waren die Momente eben gut ausgesucht, am Anfang in so kurzen Abständen und in immer größeren, dass mm -hmm. wirklich jeder Schritt uns eine zusätzliche Information gebracht hat. Ähm, und... Äh, eben hier gute Entscheidungen getroffen wurden, was wirklich uns weiterbringt in der Geschichte und was nicht. Ja. Während man ja manchmal in Voyager schon oft diese Füllszenen hat, wo man, wo eben die Folge zu kurz war, irgendwas <lacht> dazu gedreht oder so. Und hier, Ai, und hier war, war glaube ich, alles äh, wichtig und äh, äh, interessant für uns. Ja,
1: richtig. Ähm, ich mag es wie hier so eine Zeitschleife und Altern mit Senilität und sowas, Demenz, verbunden wurde. Ähm, wobei relativ, das auch relativ schnell vorbei ist. Äh, und zwar, ich glaube, auf hm. eine gute Weise aufgelöst. Also ja, ja. Das, das ist dann, das, man kann das produktiv nutzen, um Emotionen zu erzeugen, aber gleichzeitig ist es nicht so frustrierend, ewig da drin in diesem, ach so, ja, das bildest du dir doch nur ein und sowas. Und, genau. ähm, auch so wie alles eingefädelt war mit, sagen wir, Geburt und Verlust, also so diese ganzen großen Themen des Lebens, die mit hm. Zeit zu tun haben, äh, fand ich hier ja sehr gut gemacht. Ich habe äh, ja schon erwähnt, dass diese Hans-Szene mit Tom, hm. obwohl es so kurz cool war ne, und obwohl das ganz neu war, ja. ähm, hat es sich irgendwie äh, sehr gut angefühlt.
0: Äh, ja, äh, und, und ich glaube, mh, das ist jetzt wieder mal, glaube ich, der Fall, dass äh, was erfüllt wird, was wir uns in der früheren Folge gewünscht haben, wo hm. das nicht so, nicht so toll äh, umgesetzt war. Weißt du noch, diese Folge mit dieser ganzen Benjamin-Button- Spezies, die ja. ähm, als äh, alte Menschen geboren werden ja, und dann Kinder als Kinder quasi senil waren, ja, ja, ja. Ähm, äh, wo das nicht gut genutzt wurde irgendwie oder äh, mhm. ja, ein bisschen wenig entwickelt war. Und äh, hier kommt das ein bisschen wieder, weil wir hatten damals zumindest gelobt ein bisschen, dass die Idee ganz interessant ist, dass man am Ende des Lebens eben mhm. äh, schon, ja, dass es schon was Symmetrisches hat, ne dass ja. man am Ende eben wieder weniger weiß ja. und weniger kann wie am Anfang.
1: ja so wie Und hier Lieben. wird
0: es, glaube ich, sehr viel tiefer und interessanter ähm, wieder aufgegriffen, dass wir eben sehen, okay, Cass startet am Ende des Lebens ohne Gedächtnis und das ist für die anderen gar nicht mal so verwunderlich, mhm, erstmal, weil ähm, es wirklich so ist, dass man am Ende eben vielleicht wieder seine Erinnerung verliert. Und das ist hier schön verflochten, ja. äh, so, aber eben, wie du sagst, nicht, nicht zu nervig ausgetreten, äh, diese Idee. Und wir hatten ja auch schon ähm, äh, ein bisschen das Thema Senilität und so. Äh, im Zusammenhang mit dem Doktor erlebt mhm. in Voyager, als der seinen äh, Über-, Speicherüberlauf hatte und, <lacht> und dann angefangen hat, seine, ähm, seine Erinnerungen irgendwie zu verlieren. Und was dann zu so ein paar gruseligen Momenten geführt hat, ne, dass dass er einfach nicht mehr wusste, wer er ja, ist. Und, ja, die, ja, ja. Und, und nicht wusste, dass er nicht die Krankenstation verlassen kann. Und Interessant, dass das hier jetzt schon mindestens das dritte Mal ist, dass mhm. Voyager äh, in diese Richtung geht. Und äh, ich finde, das ist jetzt das Gelungste. Gelungste. Also äh, schön, dass so ein Thema, dass Star Trek es schafft, das Thema, so ein ernstes Thema irgendwie hier einzubauen. Ähm, aber ich glaube insgesamt, äh, ja, gefällt mir eben schon auch, dass das, dass, es, dass nicht zu viel versucht wird, in die Richtung. Also es ist, glaube ich, im Kern schon einfach eine irgendwie unterhaltsame Zeitsprunggeschichte, mhm. was muss ich fast schon sagen, glaube ich, eine Stärke von Star Trek äh, mhm.
1: ist. Unterhaltsame also mit so zeitreise -Geschichten. Ja. ja,
0: wenn ich jetzt so an Discovery denke, da war auch meine Lieblingsfolge die, wo es einfach eine unterhaltsame Zeitschleife gab, wo gar nicht so viel versucht wurde, sonst <lacht> damit rein zu quenchen. Und ich wünsche ja. schon, dass die hier eine besondere Art finden, das alte Thema Zeitreise nochmal, also doch doch mal was Neues rauszuholen. Ja.
1: komisch, ne? Komisch, vielleicht vielleicht muss die nächste Serie einfach dann heißen Star Trek Time Cops.
0: <lacht> vielleicht ist das eine von diesen ganzen neuen oh, ja.
1: <lacht> Picard ist auf seinen ist, der, ist ein Picard Zeitkopf. muss zurückgeholt werden. Er war eigentlich schon pensioniert. Er lebt auf einem Hausboot im Weltall. Und dann er, er trinkt eigentlich nur Rotwein den ganzen Tag und dann muss er nochmal zurückgeholt werden. Hier ist deine Marke. Um ganz viele Zeit hier ist dein Kommunikator.
0: Um ja, ja, das, das wäre schön. Das ist mein, mein Wunsch.
1: Und dann hilft ihm komischerweise Archer, der aber hier in der Rolle aus Quantum Leap auftaucht. Genug. Genug, oder? Ich glaube, wir können. Äh, Moment, ich, ich oh. gehe noch mal
0: kurz hier durch. Ich, ich glaube, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, ja, was mir auch noch gefallen hat, ähm, passend noch zum Thema, dass Alter und Tod hier mhm. ganz gut äh, erfasst werden, ist, dass eben ähm, Wir haben eben die Situation, dass Tom noch jung ist, ne, aber Cass ist schon alt. Mhm, stimmt. Und ähm, trotzdem fand ich das sehr schön gemacht, dass eben diese Zärtlichkeit zwischen den beiden sehr überzeugend da war. Ne? Man ja. könnte ja auch jetzt gemein sein und Tom unterstellen, dass er vielleicht nicht so gut damit umgehen kann, wenn seine Frau auf einmal in, innerhalb von einem Jahr ähm, sehr altert.
1: Und dann plötzlich. <lacht> Weil oft
0: ist er ja jetzt nicht der, 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 der reifste ja. Mensch und, <lacht> vielleicht an Bord dieses Schiffes.
1: Und vor allem, wenn sie sehr rasant ihre Frisur und ihren Kleidungsstil mhm. wechselt.
0: Genau, aber hier. Das fand ich, fand ich schön, dass Tom zugetraut wird, dass er sehr, sehr souverän damit umgeht. Ne? Also, es, also Er ja. hatte richtig schöne Szenen mit Cass und es war nicht creepy und auch nicht so, es war auch nicht dann völlig platonisch oder so zwischen den beiden, sondern ja. man hat schon gemerkt, dass, dass, dass er verliebt ist. war. Ja. Waren war schöne Moment. Ja. So.
1: Ich fand es auch gut, dass es äh, Cass war. Also ich, ich finde, Jennifer mhm. Lean hat das hier sehr gut gemacht. Und äh, ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach die Log. Ach. Naja, das ist eigentlich, habe ich es falsch rum angefangen. Das ist nicht die logischste Figur, sondern das ist einfach eine Cass-Story. Ja. Obwohl, hätte das mit auch mit jemand anderem funktioniert? Vielleicht. <lacht> Denn wir, hätten die Sprünge weiter sein müssen. Aber Cass hat halt so eine. eh schon.
0: Das bietet sich schon sehr Kräfte, an. Ne? Wir haben halt wirklich, wir, wir kennen ihr ganzes Leben beinahe. Also wir hatten dann Richtig. wirklich nur am ja, Ende ja, ja, diese zwei, drei ja. Szenen, die uns unbekannt waren. Aber wir kannten sie von Beginn ihres Erwachsenenalters an. Und das ist schon was Besonderes ja, und schön, was, das dass das also hier schön. eben genutzt wird. Endlich mal ein Potenzial, das, das genutzt wird. Darauf wollte ich hinaus, Ach, genau. ja, Deshalb ja, fühlt sich das schön. auch so
1: richtig an, ne? weil das auch so ein genau. komprimiertes Leben ist und Altern ja. noch, noch eine ganz viel, Resine eine ganz andere Bedeutung hat als jetzt für die anderen. Ja, ne? ja, ja, da hätte ja. man jetzt auch nicht in die Zukunft springen können, weil die dann vielleicht schon mit der Voyager zu Hause sind. So. Ja. ja, genau. Oder so eben und gerade kurz noch, äh, die sind jetzt schon im, im klingonischen Raum oder sowas.
0: Genau, genau. Und, und auch, auch gut gelungen ist hier, glaube ich, dass man, also die Folge hat eben dadurch, dass man diese Zukunft hat, auch das Potenzial für diese vielen kleinen schönen Momente, wie, dass der Doktor ihr nochmal sagen kann, wie gut, was für gute Freunde sie geworden ja, ja. sind und und, und, und solche Dinge. Und das hat man hin und wieder zwar, aber oft, ein bisschen äh, holprig reingequetscht. Ne? Wenn ich mich jetzt nochmal an die Folge mit Janeways Tod in Anführungszeichen erinnere, wo man diese Beerdigung hatte, das war zwar auch schön, aber man muss dann sagen, ja, es war nur in, Vol in, in, in Voyagers Kopf, ja in Janeways Kopf. <lacht> ich dachte, das hätte ich überwunden, diesen Sprachfehler ähm, Und da hat sich das halt nicht so natürlich ergeben. Aber hier finde ich, Passt es einfach schön und wird auch nicht überstrapaziert. Man hat einfach diese paar schönen äh, Einstellungen, wo man eben sieht, ach, nach so vielen ja. Jahren sind alle so gute Freunde und haben aber auch viele Freunde verloren. Ja, ja, ja. Und, und ja also einfach.
1: Mir, mir gefällt auch sehr gut, dass zum Beispiel, wo es darum geht, Zukunftsinformationen damit rauszudrücken, ne? Hm. Da heißt es nicht so, oh, aber die Tempel oder der Delaktive, sondern Janeway sagt ja. gleich so, her damit, her damit, her damit.
0: <lacht> das, ich habe tatsächlich das als Kritik an der Folge gelesen, Ach. dass manche da unzufrieden waren, dass die so sloppy sind. Ach, mit der, die sind mit im Delta-Quadranten,
1: hallo? <lacht> ja. Was da passiert, bleibt da, das wissen wir doch schon. <lacht> Auch Tempel, ja. Okay. Gut.
0: Dann nähern wir uns der
1: Fazitzeit. Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Oder wir Folge. fangen
0: jetzt nochmal an, alles rückwärts zu besprechen.
1: <lacht> ah, warte mal. Jetzt, also ich habe schon meine Note jetzt rausgeplappert. Sehr gut. Was du da Sehr gehört? gut.
0: Sehr gut. Mhm.
1: Oder sagst du nur gut?
0: Nein, ich sage auch
1: sehr gut. Ich hätte noch ein Pitch. Und zwar... Äh, vielleicht müsste man einen so einen Memento-artigen Director-Special-Cut machen und diese Folge in die richtige Reihenfolge schneiden.
0: Uah, <lacht> Gute Idee. Kannst du das bitte machen bis äh, Montag?
1: <lacht> <lacht> gut, gut. Gut, gut, gut. Äh, bis zum nächsten Mal
0: bis zum nächsten Mal. Oder bis zum letzten Mal. Oder bis zum
1: vorletzten Mal. Und dann vorvorletzten Mal. Und dann in einer Zeit, bevor es den Podcast gab. Oh nein. Oh
0: mein Gott. Niemand möchte in diese Zeit zurück. Das wäre das Ende.
1: Oder der Anfang. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.